0: atender toda semana o mesmo paciente. Isso é pra você, Psi? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre tipos de atendimento psicológico no consultório. Já vou fazer uma pergunta para você. Você conhece todas as possibilidades de atendimento que um psicólogo pode oferecer no seu consultório? Será que precisa necessariamente encontrar toda semana o cliente, o paciente? Conta pra gente, conta lá na hashtag Team Psicolab no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. Então eu vou começar contando uma história pra vocês, uma história de um colega psicólogo, um colega de profissão. É, eu trabalhei por muitos anos numa clínica de neuropsicologia no Rio de Janeiro, né? a clínica do, do Dr. Paulo Matos. É, eu trabalhava lá com é, reabilitação cognitiva é, como psicoterapeuta é, cognitivo-comportamental também. Mas ali tinha uma equipe muito grande, muito estruturada de neuropsicólogos, porque o grande serviço dessa clínica, essa, essa clínica é uma clínica do Rio é, muito conhecida, né? ela já está há muitos anos no mercado, é, é, entregando esse serviço assim, com, com uma alta é, é, excelência mesmo, né? uma clínica de excelência em avaliação neuropsicológica, em testagem neuropsicológica, então, tinha uma equipe grande ali de neuropsicólogos e psiquiatras, fonodiólogos, tá? Então, é, eu conheci o Gabriel lá, que na verdade é, é meu amigo, se tornou um grande amigo. E o Gabriel, ele tinha uma formação sólida, ele se formou na UFRJ, ele fez vários estágios. Ele, de fato, é, fez todo o caminho para se tornar neuropsicólogo. Inclusive, ele tem a titulação, né, do, do conselho... De psicologia, uma prova que você pode fazer, ele tem esse título de especialista de neuropsicologia. Ele é pesquisador, né? O, o Gabriel tem mestrado, tem com doutorado, com, com tese é, é, no assunto de neuropsicologia e testagem Mas o Gabriel também fez curso de formação em terapia cognitivo comportamental, então ele estava totalmente capacitado para ser um TCC, né? Um terapeuta cognitivo comportamental. Em algum momento ali da vida profissional, o Gabriel resolveu tentar é, ser terapeuta também, oferecer esse um, trabalho também, né? Além da avaliação neuropsicóloga. Psicológica. Então, como é que é a avaliação neuropsicológica? Como é que é a testagem? Né? Você geralmente vai encontrar um, um paciente é, algumas vezes, né? talvez seis vezes, dez vezes, quatro vezes, enfim, de, depende do protocolo de, de avaliação. É, mas não muito mais do que isso, né? Você não vai ficar um ano fazendo testagem com o um cliente, com um paciente. Então, são pacientes rotativos, né? Então, a, a interação que você tem ali também é uma interação breve no sentido de que é, você tá usando a ferramenta do teste ali, né? Não é psicoterapia, é um processo completamente diferente, obviamente, todo mundo que tá ouvindo aqui é psicólogo, sabe muito bem do que eu tô falando, que já fez a aula, né, de testagem, enfim, já, já foi treinado em várias testagens, então vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Porém, alguns psicólogos que estão ouvindo têm um interesse em ser psicoterapeutas, mas não tiveram essa experiência, porque nem sempre a pessoa na faculdade é, faz um estágio, né, em psicologia clínica, enfim. Então, algumas pessoas imaginam como é que é a psicoterapia, como é que é o é, dentro do, o que acontece dentro do consultório, né, mas você não sabe muito bem direito o que é. Então, enfim, Gabriel foi voltando ao Gabriel. Gabriel foi, é, se jogou, mergulhou na psicoterapia, né? Começou ali com um paciente, dois, três. Gabriel é muito bom, né? Gabriel é bom em tudo que ele faz, né? Então, é, 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 nunca tive dúvidas que ele seria um TCC maravilhoso também, até porque tinha uma, uma formação bem sólida. É, mas um dia, Gabriel chega pra mim e fala assim, nossa, TCC não é pra mim, psicoterapia não é pra mim. Não é, mas por que? O que tá com alguma dificuldade? Quer que eu te ajude? Vamos, vamos trocar aqui uma ideia e tal. Eu tava, né, achando que era alguma questão, assim, dele como psicoterapeuta, alguma crença, né, é, de, de utilidade, de frustração, de rejeição, né, que ela como boa psicoterapeuta, já começa a criar, né, nossa, quais serão as crenças distorcidas, vamos, vamos trabalhar, vamos nos ajudar, é, e, na verdade, o Gabriel foi muito simples, assim, direto. Ele falou assim, cara, eu não tenho saco para acompanhar uma pessoa toda semana. Toda semana a pessoa vem aqui e, e a psicoterapia ela não tem um resultado extremamente rápido e imediato, né? Você não tem um objetivo, como na testagem, que ele inicia e termina na mesma sessão, né? Por mais que você tenha um protocolo de várias sessões, né? Às vezes a pessoa vai voltar várias vezes lá, você vai começar e vai terminar um teste, né? Você tem um resultado um pouco mais imediato do que a pessoa foi fazer para ele. A psicoterapia é um processo, né? A psicoterapia, o cliente vai e volta, ele avança e volta, ele dá um passo pra frente, ele dá três pra trás, né? Ele tem as questões dele que justamente ele tá ali na psicoterapia pra ele tentar, né? É, é, se livrar, né? Se colocar de outra forma di diante, né? Do... do é... Diante assim, né, das dificuldades dele, e o terapeuta dá a mão e vai, né? E vai na, na velocidade, né? E isso, e isso é uma grande característica que nós, psicoterapeutas, precisamos ter, né? A paciência de também ir na velocidade do nosso cliente, do nosso paciente. É óbvio que às vezes a gente também dá um ritmo, porque ele precisa disso, né? E você, cada vez mais, com mais experiência, você vai entendendo quem é o paciente que precisa de um ritmo. Né, para ele poder ir mais, é isso que ele está tá buscando ali, e quando você também tem que respeitar a velocidade de mudança do paciente. E aí o Gabriel, como se deparou com isso, com a velocidade que é muito mais lenta né, do que, por exemplo, de, de uma testagem, é, aquilo bateu nele como, oh, isso não é para mim. Isso não é pra mim, sabe? Eu não, eu não tenho saco pra esperar. Vou ficar um ano, um ano, dois, três, sei lá, com essa pessoa até que ela realmente, né, de fato, faça essa grande modificação da vida dela. E eu achei muito curioso isso, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu, eu lá desde o início da faculdade, eu tinha esse sonho, esse tesão, né, em viver de consultório e tal. Na verdade, eu comecei querendo trabalhar com recursos humanos né o meu primeiro estágio foi de iniciação científica foi em pesquisa no segundo período mas no quarto período eu já consegui um estágio remunerado em recursos humanos né numa escola mas era na área de recursos humanos e dali eu fui para uma empresa bem grande de recursos humanos a Petróleo Piranga, que eu fiquei lá quase dois anos mas foi no, no estágio de RH que eu entendi que RH não era para mim, que eu não queria fazer aquilo da minha vida. E eu já estava tendo aulas né, de, de é, é, psicoterapia, né, de teoria, é, até que eu, que eu tive aula de terapia cognitivo-comportamental e me encontrei totalmente e comecei né, a, esse sonho ali. Isso já talvez no sexto período da faculdade, esse sonho de viver de consultório, né? E aí nos últimos períodos da faculdade, acho que quase nos dois últimos anos, eu realmente entrei pro departamento de psicologia para fazer todo o meu estágio em psicologia clínica, né? Na, com um professor que é, supervisionava nessa área de terapia cognitivo comportamental. Então teve seleção, prova, enfim. E eu fiquei ah, quase dois anos, um ano e oito meses, enfim. É, lá no departamento de psicologia, então eu já saí da faculdade com, a, com muita experiência do que era o atendimento, o que era a supervisão, é, como é que seria é, a minha vida, o meu estilo de vida, porque eu ia para a faculdade... Tinha aula, né? É, estudava, fazia prova, o que fosse, e depois eu ia para BPA, para o departamento de psicologia, eu fazia triagem, fazia plantão, fazia supervisão, estudava, preparava o material todo, ou me preparava para as sessões, atendia, atendia individual, atendia em grupo, atendia casal. Eu, eu aproveitei o máximo que eu pude com o meu estágio, atendi tudo, enfim, saí bem preparada dali. Então eu já tinha uma ideia, quando eu me formei, quando eu me tornei psicóloga oficialmente quando eu estava com a minha carteirinha em 2006. Agosto de 2006, quando eu estava com a minha carteirinha de psicóloga eu, de fato, já tinha quase dois anos de experiência em clínica. Eu já tinha total clareza de como seria a minha vida vivendo de consultório. Eu só tinha que fazer isso acontecer na, na, na área privada, né? É, realmente investir no meu consultório, enfim, construir um consultório sólido. Aí... Só para vocês entenderem a história, a minha história aí, eu fui trabalhar em RH, porque eu tinha um background grande, consegui um trabalho, porque eu não tinha dinheiro para abrir um consultório. Então eu fiquei lá e cá, eu, eu trabalhava até às 5, 6 da tarde e depois eu ia atender. Eu tinha pouquíssimos pacientes né, ali no primeiro ano. É, e assim foi, até que eu pude trocar uma coisa pela outra, entrei no mestrado, enfim. E aí segui o meu caminho. É, mas eu, por que, que eu estou falando tudo isso aqui? Para vocês entenderem que quando eu me formei Eu já sabia o que, o que era psicoterapia O que era o estilo de vida de um psicoterapeuta O que me esperava é, e essa sensação né, de, nossa, eu vou ver essa pessoa toda semana, por um ano, por dois anos, eu também já tive na universidade, porque eu fiquei muito tempo fazendo o estágio, né? Então isso é muito legal, isso é uma dica muito legal. Se vocês ainda estiverem na faculdade ou se vocês estiverem fazendo formação para trabalhar é, em consultório, tentem absorver o máximo desse estilo de vida para vocês se, vocês se colocarem nesse lugar, né? E não fazerem... É, é, se colocarem na situação de depois de formado, né, começar um consultório você nem sabe o que te espera, né? Então a gente imagina, né, o que que acontece dentro de um consultório, mas a gente não sabe, talvez. É, tenham algumas características mesmo, e eu acho que a paciência é uma delas, sem dúvida nenhuma, você como psicoterapeuta, você tem que exercer muito a sua paciência, você realmente tem que ter uma empatia, não só uma empatia de entender a situação e de alguma forma tentar se colocar no lugar do seu paciente para ajudá-lo, né? Você tem que se colocar e não tem que se colocar, né? Porque é, ele tá ali para justamente você mostrar alguma coisa que ele talvez não tenha, né? Então você não pode estar tá exatamente no lugar dele. Então você tem a empatia e a contra-empatia, né? Que você tem que trabalhar esses dois conceitos dentro do consultório com, com o seu cliente, com o seu paciente. Mas falando só de você de características suas, assim, exclusivas, a paciência, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que você precisa ter, que você precisa é, 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 ter essa noção de que você vai ter que dar a mão para a pessoa e caminhar numa velocidade que muitas vezes não é a sua velocidade, né? Além, obviamente, que tem pacientes que vão te irritar um pouquinho. <risos> você vai ficar pau da vida, né? Porque você fala 500 vezes a mesma coisa, a pessoa não faz. Tudo isso são características suas que você vai ter que trabalhar em supervisão, em mentoria, né? em, em grupos né? com, com outros é, psicólogos também, porque todos nós passamos por isso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham é, gostado dessa história. É uma história verídica. Tá? Ah, é verdade essa história. Eu quis trazer elas pra, essa, essa história para vocês, só para fazer uma pontuação aqui, no sentido de começar essa reflexão, né? Do, do se, se atender toda semana o mesmo paciente é para você ou não, né? Comecem a fazer essa reflexão ou se informar em relação. É, qual, quais são os tipos de atendimento, quais são as possibilidades de atendimento que um psicólogo pode oferecer usando a titulação, né? Esse título que é protegido de psicólogo, né? É, hum... Você necessariamente é, precisa oferecer um serviço que você vai ver semanalmente, você pode fazer um protocolo diferenciado, é, pesquisem sobre isso. Eu vou fazer, nós vamos fazer outros podcasts falando disso também, se vocês quiserem. É, comentem lá na hashtag, a gente pode falar um pouquinho mais, a gente pode trazer já a informação mais tirada para vocês, mas seria muito legal se vocês corressem atrás e tentassem entender é, como é que funcionaria para vocês isso. Tá bom? Então é isso, Psi. Vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.